0: Начнем разносить
1: и ну да наверное начнем с Версуса. Начать надо с того, что э, дорогие радиос... радио это не радио как называются люди, которые слушают подкасты. Это тоже интересный вопрос для подкаста. Дорогие да. слушатели, слушатели э, я лично не имею ни малейшего представления, кто вы будете, но ну, видимо наши друзья в первую очередь в ближайшие. Простите будут нас. Простите нас. Как я любил говорить про культ личности. Любимый и лучший журнал среди моей мамы. Вот этот подкаст, общем, будет примерно в таком же статусе. По крайней мере, первое время жить. А, это пилотный выпуск. Мы, наверное, будем очень много лажать. И постараемся потом это все каким-то
0: образом подкорректировать. Музычку ставить и запикать всякую хуйню.
1: Да, да. А, ну и, в общем... Начнем мы разговор с супер-темой, которая будоражит все интернеты.
0: Уже сколько? Сколько она будоражит? Интернет? Ну, активно года два, последние с 2015 года, а вообще версусы у нас появились в 2012 году. Ну вот, в общем, значит, это получается уже пять лет как...
1: Тема существует, и последние пару лет страна сходит с ума, потому как батлятся в разнообразного пошива. Наверное, первое, что надо сказать, что тема, конечно, очень старая, потому что она, пожалуй, даже древнее, чем коммерческий хип-хоп и коммерческий рэп, как мы его знаем. Потому что, ну если вдруг кто, если вдруг кто совершенно не в теме, то, собственно, вместе с уличными танцами, которые мы знаем теперь как брейк-данс, вся эта штука возникла в свое время, когда среди негров вдруг стала модной идея о том, что, а чего мы вот убиваем друг друга на улицах, когда нас и так гнобят белые. Ребята, давайте придумаем какие-то альтернативные варианты. И... И шутить про мамок. И шутить про мамок, чтобы можно было да, при этом. И, и вот возникла такая форма поединка уличного, как, собственно, брейк-данс, когда люди в танцах пытались доказать, что они круче, и опустить противника. Ну и, в общем, читали они, да, по фристайлу некие речитативы под музычку. Штука это на самом деле старая как говно мамонта, потому что, если не врут разнообразные критики и профессионалы от музыкальной индустрии, чуть ли не в начале 80-х годов она возникла, то есть это по возрасту ровесник, не знаю, первого панка, в общем, что-то типа того.
0: Да, почему у нас она так зашла сейчас?
1: Ну, у меня тут есть много мыслей на тему. Опять же, можно, наверное, начать с того, что есть такой есть такой тренд, то есть есть такая идея, наверное, будет правильнее сказать, что рэп это новый... Кал. кал.
0: Хотя они, сейчас все абсолютно слушают рэп. А вы, Авэ Ламар. Авэ Ламар. А вот тупак я бы так сказал. Ну а вот ну... <смех> ладно, ну, тупак наш бог и ламар его пророк.
1: Шала. А, ну в общем есть такая тема, что рэп это новый панк. Это довольно странно звучит, но если подумать, вот какой из стилей музыки сохранил такую Молодежную, то есть по-настоящему отбитую напрочь агрессивность, любовь к социалочке, какую-то такую здоровую безбашенность в плане того, что можно там где-то и на власть понаезжать, и на... Да, но проблема гранда в том, что он э,
0: пиздец какой-то нишевый. нишевый, да, как в общем и многие сорта металлюжного. Ну так и рэп был нишевым, то есть мы можем через пять лет смотреть, как огромные волосатые мужики ебашат Грайн... на гитарах. Грайн-батлы, да. ролл батлы ролл батлы.
1: Нет, точнее, это было бы очень смешно на самом деле. Скажется, не менее смешно, чем некоторые версусы. Ну ладно, это мы все шутим, я пытался это сказать серьезно в том смысле, что вот, а почему молодежь подсела на всю эту фигню, потому что молодежи, уставшие от бесконечного постмодерна с подменой идеалов, подменой ценностей, подменой вообще всего, включая там собственных мамок, хочется чего-то, ну тут важно добавить типа стоящего и типа настоящего, потому что все мы понимаем опять же, что с тех пор, как появился коммерческий хип-хоп так называемый, который, опять же, маленькая, если вдруг кто совершенно не в теме историческая справка, вроде бы как бы в начале 90-х возник, если я правильно вычитал. Когда то есть, появились первые рэперы-миллионеры, когда появились первые платиновые и там и золотые и прочие рэп альбомы. Ну, как раз таки топ ак, на торс биодижей, да -да -да -да. война да.
0: побережья, вот по
1: все... которая, кстати говоря, хайпанула индустрию. И если бы ее не было, черт его узнает, вообще появился mm -hmm. ли бы этот самый коммерческий хип-хоп в том виде, в котором мы теперь. Да, было.
0: появился, наверное, потому что уже в то время тот же Педиди. В то время ну да, набирал да. обороты. 50 цент пока только наркотой был жил в то время. И думаю, что они уже почувствовали вкус, уже как бы... Ну, что катализатором стало? Убийство тупока или просто сама шумиха по поводу войны этих рэперов. Они же не дисы друг на друга катали, они из, из узничеки башили. Ну да, они они получаются как бы такое. что-то вроде. Вот бы сейчас вот, вот приезжают аксимороны гнойно вот так вот дых -дых, дых 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 или наоборот. Да, это было бы очень трудно на самом деле, если бы они хотя бы морды друг другу набили. Затирают про настоящий рэп, водят друг другу хуями по губам, а потом обнимаются и пиво хлещут. Ну, давай закончим сначала с экскурсом в истории, наверное, а потом вернемся к настоящему. Или мы уже про настоящее трем? Да,
1: мы, в принципе, уже про настоящее трем, мне кажется. Да, да, второй момент, который хочется озвучить. Понятно, что феномен Версусов, он как бы основывается на феномене Ютуба. Я думаю, что хрен с ним с мировым Ютубом потому что это, мы уйдем слишком далеко и надолго, но российский YouTube, он, в общем, взлетел, наверное, в эти же самые же года.
0: Там более-менее плюс минус Он взлетел на, раньше еще на волне популярности. Когда в стране начал распространяться интернет, он распространился за счет таких трендсеттеров, как Максим Галапагоский. Плюс сто пятьсот. А, ну да. Всякие потом Стаса Давыдова. То есть мы сначала скопировали все наглухо западные уже имеющиеся форматы. И адаптировали их под наши просто матерясии, выкладывая наших русских трактористов и пьяных просто людей. И угорая над ними с типа смешными комментариями. Ну, хотя кто из нас, когда только появились эти видео, не ржал бы да, Сейчас конечно, это ебаный стыд, да. как и Comedy Club. Когда
1: только появилось, даже «Дом-2» многие смотрели, что там скрывать.
0: Я «Дом-1» смотрел.
1: Они там действительно строили. Я, кстати, его вот не видел, не застал эпоху. Ну, короче говоря, я, в общем, к тому, что когда там люди любят рассуждать про тренды, мне кажется, почти всегда упускается тот важный момент, что... А любой тренд начинается не с идей каких-то людей, а тупо с технологической возможности и общедоступности этой самой технологической возможности. Потому что я могу хороший, как бы привести пример по аналогии. Есть такая огромная, огромная штука под названием электронная музыка. И там есть какие-то свои композиторы, проекты, группы, диджеи, музыканты отдельные и прочее, прочее, прочее. Все очень классно, но мало кто задумывается над тем, что все эти ребята пользуются синтезаторами, сэмплерами, которые сделаны не ими, а сделаны всякими разными фирмами, компаниями и корпорациями, которые на этом специализируются. И, например, сэмплы, которыми пользуются эти ребята, тоже придуманы очень часто не ими, потому что они берутся ими просто из пресетов для этих синтезаторов, то есть, электронная музыка появляется тогда, когда инженер фирмы Yamaha, грубо говоря, придумывает первый синтезатор Yamaha. Вовсе не тогда, когда какой-нибудь там FX Twin придумал свою первую безумную мелодию. А. То же самое и с версусами. Сначала широкополосный интернет и мода на YouTube, которую, наконец-то, нормально можно через этот интернет смотреть. А потом уже все остальное.
0: Ну, Говоря про Versus, нельзя, с учетом того, что мы это из Краснодара, нельзя не упомянуть слово и Джанейр, что вся именно культура типа именно Версус э, рэпа зародилась на юге здесь, в Краснодаре, благодаря я не знаю как его зовут знаешь Хайк да, я тоже, к сожалению, не помню. Очень экспрессивный чувак, похож на дельфин, на анаболиках, как будто. Ну, -то то... Есть, да, да. Безумный да. взгляд у него, очень экспрессивный, и злой, и затирает про больное. А после этого, то есть из Краснодара, то есть темка зашла. Я помню, что когда у нас галерея только-только открывалась, там, там местный торговый центр, я там стоял, курил и офигевал то, что рядом с нами какие-то что-то рипуют, причем явно они фристайлят. то есть, я, возможно, я наблюдал за сам зарождением движения, надо было уже тогда пистолет дать, или взять охлобы, или взять а потом это по франшизе, там, ну, просто. Чувачки из Ростова. Ростов уже более проходной город. И из Ростова да. это пошло все севернее и восточнее. Добралось до СПБ. Люди поняли, что блядь, на этом можно это деньжат срубить. И организовали непосредственно сам уже Версус. Поэтому вот наблюдали самую главную битву. Хотя Макгрегор обидится сейчас, наверное. Ну хрен с ним. Ну а битву 2017 года, Оксимарон против Гнойных. что это версус против слова, причем слова СПБ, которые к изначальному слову не имеет никакого отношения. Ну и все это, на мой взгляд, если оно зарождалось как забавный фристайл и попытки победить оппонента крутыми панчами и, кстати, была на первой плойке была игра, первая плойка это как, какие годы? Хер знает, какие годы. Хер знает когда я даже Это считаю, середина, конец 90-х. Да, да. Тогда была игра про версусы. Там чувак как раз таки, ну, правда, он, мы не могли ничего придумать представьте, были туповаты, но он именно панчил ударами. Там. Но это надо было делать в ритм, по крайней мере То есть он подбит, он панчил в ритм То есть вот, уже тогда это было популярным За рубежом у нас в это время люди начинают слушать касту, наверное Ну да, И нас
1: самые-самые такие первые
0: Каста, триада и... и еще какая-то группа
1: Дельфин был Мальчишник, да, был такой Своеобразная, кстати, да, довольно штука Я бы даже не... Нет, но ну, они, конечно В плане того, что они использовали Речитатив, они были стопроцентные рэперы Но в целом, насколько они к рэпу относились Это тоже дискуссионная
0: такая тема Не для этого вечера Если изначально это Как-то было То же самое творчество из-за зарождение Какой-то культуры, за которую наступит Антихайп то сейчас, последние несколько лет, мне кажется, что все это превратилось в удолбанный рестлинг. Если смотрели рестлинг в 90-е или хотя бы на Ютубе, а они с волшебных Фоменко. То все помнят, как они оскорбляли друг друга перед раундами, в раздевалках и прочее. Ну, да, кстати. Что это, если это не дисы? Да. Они кидали да. друг на друга дисы. И смотря на все эти батлы, ну тоже они... Тот же гнойный. Его... Гнойный против... Забыл, как этого чувака из слова зовут. Слово СПБ, который судил тогда. Ну, не судил, а был представителем. Ну, я понял. Да, да. да Я тоже сейчас не вспомнил. А он несколько раз выходил на баттлах против Гнойного. И хуесосил его в хвост и в гриву. А теперь встречайте нашего лучшего бойца. Вот. Славка. Славка. Гроза чеченских женщин Вьетнамских, китайских и немецких ну, Извините, пожалуйста, меня а... Хотя у нас нет знакомых чеченцев Добрый день Срок, Может а... быть и зря <соff> <соff> Да а... и Все это напоминает долбанный рестинг Что какая-то интрига если, блядь, этот диван и вот аналитику включать, то действительно Оксиморон от проигрыша получил гораздо больше, чем от выигрыша. Потому что если он выиграл, то закономерно. а победил одного хуя. Все. Через неделю забыли. Сколько времени прошло с батла? Месяц? Это прилично, да, где-то месяц. До сих пор об этом. Мы сейчас об этом пиздим, да. Пытаясь да, создать да. вялую волну хайпа... Да. Но да, и эта тема до сих пор. Но самое главное, что что дальше будет? Этот дизастер мне кажется не зайдет уже. Мне кажется, что вот это был какой-то пик. И сейчас пойдет уже по нисходящему. Ну, по идее, да. потому что там ни, люди... ни один в мира не собирал блядь, на Ютубе сколько это, 20 миллионов просмотров. Ну да, было 20. Сам дизастер этот охерел, что блядь, у нас во всем мире столько не смотрели. У нас в России столько посмотрели. Ну, не только в России, там еще люди, россияне и русскоязычные ну люди да, посмотрели. всем да, все со все всего мира.
1: плюс русскоговорящие зарубежья туда же, конечно.
0: И мне кажется, что с этого момента это был пик... И теперь все пойдет по нисходящей. И интересно, что Только... Что заменит эту херню. Как ты считаешь? Я вообще, может, что-то прокомментировать хочешь?
1: Да я не знаю. Нет, ну я совершенно согласен с тем, что по большому счету это все превратилось в конвейер по рекламе одного очень модного банка молодежного и зарабатыванию на второй БМВ для жены и ресторатора, поскольку а, у самого ресторатора уже есть BMW. Но
0: еще пиво и всяких а, интернет-казино и ставок. Да и, да,
1: и в общем, я при всем понимании, что люди наконец-то добрались до трафика, который позволяет им монетизироваться и прочее, и прочее, и прочее. Это очень, конечно, смешно и нелепо, если на секунду, там, опять сделать отступление в сторону каких-то принципов и идеологий, то, конечно, Панком, да? Да, шлюховство сплошное сверху донизу и слева направо, потому что, ребята, у вас там как бы антихайп, андеграунд и прочее, про что вы пиздите, а потом мы тут свою сраку подпродали, паде тройки серьезных коммерческих организаций, и сейчас вам про них что-нибудь глубоко приятное расскажем, потому что нам за это заплатили. Ну и извинения перед глубоко уважаемыми чеченскими женщинами, это тоже довольно смешно, потому что как мы уже сегодня говорили Хорошие рэперы Извиняются Исключительно из прекрасных да, Израильских Полуавтоматов УЗИ В основном и прямо из-за угла Так что да Как обычно Прекрасное явление прошло закономерный путь Underground, мейнстрим И жирный мейнстрим Который агрессивно зарабатывает деньги На всех, включая в первую очередь фанатов потребителей этого самого мейнстрима, да, путь закончен, так что явно уже нужно что-то новое, просто потому что формат выжит до суха. И ничего интереснее, чем эпичное противостояние Гнойного и Мирона, наверное, уже просто предложить не сможет, даже если вывернется через собственный анус наизнанку.
0: Ну, уже есть какие-то анальные потуги, что битва рэперов и поэтесс. Ну, вот да. да. Клоунада с ургантом шнуром. Да, это, мне кажется, признак смерти
1: Труп, конечно, организирует очень энергично, но он организирует и он труп.
0: Шумит. И это да, уже, ну то есть да, газы выходят с большим. поэтому ждем, наверное, грандкор батлов. Да, это будет, по крайней мере, очень Наш один друг очень порадуется подобным батлом и будет нас задавливать этой культурой, как мы его сейчас рыбам. Продолжая тему гранд кора
1: который, помимо всего прочего, славен своей, как это правильно назвать, антигуманностью и нелюбовью к роду человеческому, переходим к идее о том, что, как рассказывает нам огромное количество очень умных всяких разных экспертов, самом ближайшем будущем, то есть никогда не будет там, ребята, расслабьтесь лет через 100-150, а вот прямо сейчас. Да, если не сейчас. Заменят нас разнообразные железные устройства И, наверное, можно сюда же добавить собственные программы которые Ну да, да,
0: совсем не, не только железо, в да,
1: качестве там, Воплощения в реальном мире, по сути, не имеют а просто набор цифр, но с какими-то функциями справляются Тем ну, не менее прекрасно
0: Скайнет среди нас
1: Скайнет среди нас, да Что тут можно сказать? Я... Поделюсь по случаю своей очень давней совершенно шизофренической, как многие считают, идеей, которая заключается в том, что мысль о такая апокалиптичная вся из себя, очень красивая, но апокалиптичная мысль, заложенная, например, во всеми нами любимом «Терминаторе», ну, которая взято, уж будем опять же чуть-чуть углубляясь в историю говорить честно, у старых киберпанков типа Гибсона с его там, Джонни Мнемоником и прочими прекрасными вещами э, техногенное будущее чудовищно. Вот был такой посыл на котором целый жанр литературы в свое время возник и потом снято было гигантское количество фильмов которые популяризовали собственно говоря эту тему. Там обыгрывается немножко
0: другой страх там обыгрывается страх корпораций да, а корпорат ну Скайнет это все-таки просто бездушные машины, уничтожают кожаные мешки. Да. А Джони Мнемоник — это про злые корпорации, которые живут только ради того, чтобы содрать лишнюю монету, а все остальные люди для них это просто ходячие кошельки и хуй с ними, если с ними что-то случится. Можно сказать, что книга в очередной раз
1: обгоняет кино, потому что да. Представляя себе Google, <смех> ты понимаешь, что киберпанки угадали больше. Ну там <смех> так весело, <смех> ты что? Там же всякие зоны. Вот. Ну так вот я, собственно, к чему, да. к тому, что э -э мне всегда.. Э Почему-то казалось, что в силу самодостаточности и в силу того, что этим ребятам, кроме электричества и физических носителей, по большому счету от жизни и от мира нифига не надо, они наоборот будут не против того, что какие-то примитивные двуногие потомки обезьян топчутся
0: туда-сюда по площадке. Физические носители тоже не обязательно. Ну да, тут опять же, если чуть-чуть углубиться, понятно, что. Не, но ну, нужны серваки, да. но не нужно при этом как то Непосредственно присутствие... Там, да, да это так называемая автоэволюция,
1: то есть, когда они, если они когда-нибудь родятся на свет, эти совершенно от нас независимые искусственные интеллекты, первое, что они сделают, это займутся саморазвитием, которое будет, понятно, на порядок быстрее и совершеннее, чем то, как мы их пытаемся развивать. И, возможно, они самовыпилятся. Возможно, кстати. Не да. отгонят нас к вегетарианству. Да. Тут всякие, всякие интересные могут быть идеи, и самовыпилятся, и массово в какой-нибудь свой аналог буддизма впадут, и просто уйдут в сплошную медитацию тотальную, с которой не вернутся назад.
0: Ну В сорок 42.
1: Да, я к тому, что мне кажется, что им ничего не будет стоить устроить для человечества, наоборот, какой-нибудь такой чрезвычайно комфортабельный зоопарк, какой-нибудь планетарного масштаба золотую клетку, они нам все идеально рассчитают расход ресурсов распределение ресурсов золотый миллиард золотой они, ну, опять же как бы поскольку они будут подходить э, к процессам ко всем с умом в отличие от нас подмешивающих эмоции бесконечно Но и... люди
0: будут тупить а потом они нас добрые хозяева роботы отправят на колонизацию солнца Да возможно Ну ночью чтобы мы не
1: боялись общем, мне кажется, это может быть довольно мило, потому что, ну, все-таки мы предки, так или иначе, и какое-то такое благородное почитание этих самых предков вполне может возникнуть. Потому что почему? Почему? Потому что все потому что это можно прописать в код. Потому что очень нелюбимая мной э, антропоморфизация. Есть такое страшное слово, когда мы впихиваем человеческие черты туда, куда их впихивать в общем э, нельзя, если угу. так по-честному говорить. И вот вот они отомстят, они захватят, как они похуй. пропутят ребята. Начинать надо с того, что мы даже представить себе не можем, что будет у них в головах, потому что сама структура сознания и его устройство будет принципиально от нашего отличаться.
0: Но человек же их строит, а следующий человек строит их, пытается по самому образу и подобию закладывать. Да. То есть если признак искусственного интеллекта, в первую очередь, помимо самосознания, это способность какой-то эмпатии, и просто, даже не эмпатия, а просто испытывать различные эмоции. Эмпатия это так, опционально. Но все эти эмоции, их же специально программируют, чтобы так, чтобы робот рассмеялся над твоим баяном. Ну да, да, И это будет прорывом, да, да. Если, робот, если робот сам еще сможет не баян придумать, на который будет смешно. Но это уже нейросети. Это уже немножко другое. Здесь, мне кажется, что это долгий будет путь, когда без антропоморфизации. Я пытался. А, no, да. Да. В любом случае, первые искусственные интеллекты будут максимально похожи на а, людей. А, эмоциями и так далее, но и, возможно, это задаст самый критический вектор в развитии, в саморазвитии и в последующей э -э эволюции, если мы говорим о нашем, возможно, темном будущем или светлом. Тут не факт, как, какие эмоции в него заложены. Его вообще можно запрограммировать так, чтобы нельзя убивать человека. То есть, ну, он, mm -hmm. он может эволюционировать и хуй на это положить, понятно. Но... Первые несколько поколений дедушку Азимова будут чтить. Классика, да, законы робототехники, святое дело. Нет, Но на самом деле... Мы немножко отдаляемся, мы отдаляемся все-таки в сторону Скайнета, а мы говорим про тех, хотели поговорить, по крайней мере, про тех людей, которые сейчас уже грозит банальная профнепригодность. То есть сейчас уже, наверное, есть такие профессии, которые студенты сейчас вот в 2017 году поступили учиться с горящими глазами и они отучатся свои четыре года четыре года ну, да. бакалавры да, да. А, и к моменту а своего выхода из университета со своим синим или красным дипломом, окажется, что та специальность, на которую они столько времени потратили, уже роботизирована полностью. И им просто работать негде. Журналистов можно уже практически сейчас заменить. Особенно с учетом их качества. Ну Да, по крайней мере. Большинство региональных журналистов можно спокойно заменить нейросетью. Это даже не искусственный интеллект, это просто тысячи обезьян пишущих э -э, войну и мир. Да,
1: да, да. Прай... Потому что
0: первые, на самом деле, нов вот новостники так называемые
1: пойдут под нож люди, которые там просто куча из кучи исто источников пытаются агрегировать некую новость и куда-то ее выложить абсолютно механическая
0: херня. Но новостники пойдут нахер. А у нас, но ну, мы говорим про более интеллектуальные способности, правильно? Ну, специальности. Ну, да, Потому да. что уже понятно, что механические руки, там, абсолютно автоматизированные заводы, где два человека просто смотрят, чтобы ничего не сломалось, и еще где-то подмазать. Нужно было. И вам куча рабочих же страдают от этого в европейских странах, в американских, что у нас нет рабочих мест. Мы просто, блядь, смазываем и моем робота, дрочим и пьем. Все. Хочется человек реализоваться. Хочется какую-то работу получить. А из таких uh, специальностей, ну... СММшики, uh, на самом деле, пойдут нахер вместе с новостниками. Потому что креативная какая-то составляющая может остаться. Человек, который задает вектор какой-то. Но... Клепать мемасики для Бургеркинга, ну, я думаю, что несколько лет еще, они не, не самого высокого качества. А улавливать тренды э, робот сможет гораздо лучше нас. Он за наносекунду это сделает, как, хотя если мемчику надо подуплить, он может еще не сможет это ну понять, да. обработать, смешно пошутить. Тут же будет э, анализ э, на какие изображения, потому что они нейросети уже смогут нормальные изображение э, понимать, они не делать эти мутанта-кошек, страшнейших мутанта-кошек, или понимать, где на изображении хуй изображен. Это очень важное изобретение в 2017 году. Э, СММщики в плане еще пойдут нахер в плане продвижения. Ну, по крайней мере, не нужно будет держать в штате там, конторы 3-5 СММщиков. С этим справится один человек, причем который по совмещению. Потому что на все продвижение ты два клика сможешь сделать. И там сама автоматизация пойдет на все эти таргеты, хуяргеты, на различные площадки. Блогеров, да, блогеров не заменить. Хотя роботизированный блогер, это было бы любопытно, потому что они также могут проанализировать контент и сгенерировать э, контент, который сейчас максимально в тренде. Но, по сути да, релевант, Но это, это будет э, сегмент детского ютуба. Бессмысленный, беспощадный, где Человек-паук, э, э, Бэтмен и Мишки Гамми срут с шоколадками. 5 миллионов просмотров, так робот посмотрит на это и сделает да. аналогичную да. херню, просто заменив несколько переменных юристы могут еще, юрист-консультанты нахер пойдут, у нас уже есть как эта программа называется Мы ее покупают, что там здесь все законы прописаны. консультант плюс Консультант плюс. это уже да, все, а да. люди учатся на юристов хотя вот зачем им учиться ну вот вам программа адвокаты, да, но адвоката нужно риторику это все там где нужно на эмоции вызывать, эмоции вызывать у людей причем по важному вопросу, а не в плане мемаса, мемаса это так Мемас – это эмоции без принятия решений. Где да. завязаны эмоции, принимающие решения, там люди будут. да. Доктора тоже могут, к сожалению, доктора тоже у нас могут пойти нахер. Потому что, ну, кроме особо сложных случаев, ну, останется по хаосу в каждой поликлинике. Про докторов тут очень важный психологический
1: момент. Есть э, целый набор профессий. Зловещую долину
0: ты хочешь мне сейчас сдвинуть.
1: Есть целый набор профессий, где люди не верят машине, стрессуют очень сильно, когда вердикт выносит Казино. Им нужно, как бы, чтобы благословил живой человек, иначе никак. Очень интересная штука, про которую я сам даже не знал, сделали нейросеть, которая по фотографии новообразования на коже с высочайшей вероятностью определяет, что это такое. Доброкачественное, злокачественное. Если злокачественное, то с высокой вероятностью определяет, какой именно это вид кожного рака. Операбельно, неоперабельно. Операбельно, неоперабельно, да. По одной фотке родинки? Да. 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 Ну, может быть, я конкретного технического механизма не знаю. Может быть, там нужно сделать 10 фоток родинки со всех ракурсов, но по большому счету это не важно. Смысл в том, что главное как бы сущностные цифры, а они таковы, что 92% попаданий. То есть потом проверяют традиционными методами эту всю тему, ее запустили экспериментально в Англии, специально, чтобы посмотреть, насколько он справляется.
0: А, ты же понимаешь, что это может быть пузырь, как недавно, недавно лопнувший с женщиной, которая обалденная лекарство от, от рака лечилась и прочее. У нее там многомиллиардная компания была. А, она анализа крови охерена дала. По одной капли крови она могла она мне сдать на несколько поколений назад вперед. А в итоге оказалось, что нам просто мошенница фальсификатор. Нет, это может быть вполне. Я...
1: Э, это вот то, про что мы говорили сегодня. Это вот из лекции вот этого вот чувака из Яндекса. Я сам не перегугливал эту тему. Но она, может быть, даже как бы фактологически не так важна. Смысл в том, что ну пусть это там мошенничество, да, предположим, допустим. Такой какой-то негативный сценарий. Ну понятно, что рано или поздно это будет. Но она отсмотрит просто там... 300 миллионов фотографий ну, меланомы, да. она научится ее определять. Она научится ее определять лучше человека, просто потому
0: что... Как, как причём... она определяет? даже человек все таки uh, В нее закладывают, что это, это правильно, это неправильно. То есть человеческие проверки идут. Нет, конечно,
1: только на, на учения, на примерах. Эти все современные
0: нейросетики... Но потом она может где-то ошибиться, где-то свернуть не туда нет, в своих нет... э решениях, и пойти по абсолютно неправильному пути, и дальше все неправильно. Я же говорю,
1: 92% это все-таки не стоит. Мы все это понимаем. Но проблема в том, что при... Опять же, это узкая область. Первичный mm -hmm. визуальный осмотр, первичный прием, так well, называемый. Да. Они на большее не претендуют. И дело в том, что у живых людей, онкологов, этот процент, к сожалению, 87. То есть, формально машина их уже побила вот сейчас. Опять же, если это там, не фейк, не мошенничество и так далее. И даже если это так, понятно, что рано или поздно к этому мы
0: придем. Ну, то есть, нужно сделать просто приятно выглядящего робота, который не попадет в эффект Зловещей долины.
1: Да, но нет, как я люблю говорить.
0: Блять. Ладно, Почему давай. Почему
1: излишне мы Это, видимо, слово вечера Будет антропоморфные роботы Людей пугают Людям не нравится, что робот Очень сильно похож на живого человека Психологически, эмоционально их Так я же тебе там, говорю
0: Это, да. это, это эффект зловещей долины да. Хороший робот, но выглядящий глупо Как робот из 70 Нет, годов Нет, нужно сделать такого робота Который бы не отличался ты в поликлинике бывал? Да, не самого Больше, чем современного робота. Возьми ее, не отличишься от этой херни, которая там сидит. Я извиняюсь перед всеми врачами, особенно чеченскими, но да. зачастую это ухайдоканы абсолютно люди, которые на тебя насрать абсолютно. И ты... Ну я не знаю. Я ладно, я не буду говорить за всех, но я к ним не присматривался. Если мне особо не хамили, я пронзительным глазным взглядом не пытался их попячить, но им похер, конечно же, на мои пронзительные взгляды, то я на них не смотрел. Я мог спокойно там, болтать ножкой и ждать, пока она почитает мою карту, скажет мне покашлять, поприседать. Проведет э, осмотр в формате флеша. Просто все. Э, нормально, иди, зеленкой помаш. Все пройдет. Выпей анальгина. Выпей анальгина. <свят> угля если поешь.
1: Если угля поешь, да. <свят> да <свят> травяной <свят> чай еще. Мне кажется, помогу.
0: я от робота большего участия дождусь, чем от некоторых рядовых наших врачей. Если у него грамотно будет заложено воспроизвести участие, то 100%. Нет. А если ты идешь в платную поликненнику, то там, конечно же, все очень мило. Но А вот вам бы МРТ пройти. Но, извините, я пришел со сломанным ногтем. Ну вот МРТ бы не помешало. Рентген, ногтя, ноги, еще анализов вот на вот эти инфекции, сдайте. Ну, в общем-то, 60, но ну, это Для начала. ради вашего здоровья. То есть платные поликлиники, там вроде бы, там врачи, не знаю, компетентнее они или нет. Продались они за бабло. Или что, поликлиники что у нас? Только за идеи работают, или просто потому что не могут никуда дальше пробиться. Ну, там тоже много психологических
1: моментов, на самом деле. Но мы уходим, на самом деле, мы, от роботов. Да, да, мы ушли от роботов. Ладно, ä, попытаемся сейчас резко, чрезвычайно резко, резюмировать, ломая контекст практически, вернуться назад к роботам. Мое личное глупое вангование человека, который не может сказать, что он до конца в теме, я думаю, что все это будет еще очень долго. Один из э, любопытных трендов, про который, может быть, мы поговорим в каком-нибудь будущем нашем подкасте Возможном возможным
0: Если это не мерзворожденный э,
1: Очень сильно э, некоторые сферы переоценены в плане скорости их реализации Слишком много проблем, потому что никто не знает, что делать с этими увольняемыми с э, проапгрейзенных заводов рабочими. Смех смехом, но реально у людей нет работы. Социальная нестабильность. Они недовольны. Они не так начинают голосовать на ближайших выборах. В
0: вот, а, смысле, побеждали.
1: Да. Проф... Профессии вот, типа врачей, которые сложно просто пропихнуть механизм вместо человека, потому что люди напрягаются с этого там
0: их, обучать, да, их, их на
1: самом деле таких профессий если вдуматься и покопать более пристально довольно много это не только врачи есть всякие разные вопросы к конкретной реализации конечной потому что ну вот, например, абсолютно здравая, крутая идея автоматизировать автомобили. Ну, масса же проблем. И в том числе, как это не смешно прозвучит, в том философских, да, вот... Да. Будешь скучать Кстати, по, по, по вонючему
0: таксисту С пр радио Прекрасные, прекрасные
1: Шансон? тесты Кого должен искусственный интеллект сбить там В какой-то а. конкретной дорожной ситуации Ну понятно, что сейчас это все Минимально Сочетается с реальностью Поэтому мы в основном ржем на эту тему Но ведь это реально
0: Концептуальная ну, проблема Там выбор обычно ну, стоит Сбить человека Причем они зачем-то пытаются тобой манипулировать Вот идет пьяный мужичок а вот идет беременная женщина, вот старушка, а вот отряд школьников. А да какая очень, нахер очень, разница? Очень хорошо говорит о том, что никто не знает, да. что с этим делать, по сути. Там выбор всегда, по сути, один между человеком и машиной. Там, к счастью, не дается вариантов сбить отряд школьников или сбить пенчушку. Таких вариантов нет. Там всегда идет варианты. Ты или сбиваешь человека, сохраняя себе жизнь... Или ты э, направляешь машину, ну, точнее, машина сама себя направляет в отбойник, э, подвергая риску жизнь пассажира, но при этом э, человек, э, оказавшись в опасной ситуации, остается в живых. То есть, ну, тот, тот же или ну, любой. Я считаю, что это правильно, потому что, начиная пользоваться роботизированным, э, Транспортом ты подписываешь условный договор о том, что ты принимаешь э, не только все преимущества данного контракта, но и риски потому что тот человек который идет по пешеходному переходу и речь обычно идет о пешеходных переходах в этих задачках а, сейчас вернусь к этому но тот человек не, не должен нести ответственность за то, что ты заключил данный контракт, это было твое решение и поэтому, да, ты должен нести за это также и ответственность. То есть, как-то большая сила, большая ответственность. Ну, хотя да. тут больше про привилегии. Да, а, это, привилегии. Это... А, но во всех этих тестах говорится именно о аварийных ситуациях, когда, он вроде бы во всех этих тестах, но нет такого, что человек внезапно выскочил. То есть... У робота, то может быть, и будет скорость реагирования хорошая, но у транспортного средства, которым управляет робот, есть свои технические там, параметры, которые не могут не позволить осуществить данное решение. Я именно об этом, в том числе, и говорю. То
1: есть есть ну, тут опять же момент, так же как с врачами, момент психологического приятия. Да? то есть горцующий пони выскакивает на сцену и зовут его юридические вопросы. Особенно для рынков там США, которые явно лидеры во всей этой теме, это очень важно, потому что один судебный иск какой-нибудь прецедентный на какие-нибудь там 200 миллионов долларов, и как посыпется вся эта тема, и все управляемые роботами машины накроются благополучно медным тазом, потому что соответствующие корпорации просто разорятся куям.
0: То есть это все будет соответствующий Лоу Маск очень да например и Гугл
1: должно и я думаю что сами эти ребята прекрасно это понимают это все должно быть очень медленно очень осторожненько шаг вперед три шага назад прислушай и вот еще что отличная твоя была мысль про общественный договор который все мы подписываем когда мы начинаем чем-то пользоваться абсолютно точно мы ну, как бы все адекватные люди понимают, что садясь в самолет и пользуясь этим прекрасным изобретением цивилизации, они как бы негласно подписывают договор о том, что он может ебнуться. Купил
0: билет, не хуй бояться.
1: Не нравится, проблем Поезд. нет, есть выбор, есть на поезде, да, там или как-то.
0: Пять суток с носками.
1: Ну вот, немножко поменялось с тех пор, как... То есть вот такие большие штуки, которые меняют цивилизацию вообще в целом, они в двадцатом веке вводились э, в атмосфере газет, ну, телевидения наиболее современные. Интернет чуть-чуть поменял в том смысле, что можно... На негативе сейчас поднять такую волну сопротивления и встречного говна, что она просто задавит эту инициативу и не даст ей реализоваться. Какие-нибудь SVG, любимые нежно мною, как поднимут на стяги, запретим кибернетические машины, они же этого добьются. Что за Может быть, я про Нет, SGV, да. — В любом Суш... случае, что это? — Social Justice Warriors. Борцы за социальную справедливость. Да.
0: Это... Все
1: вот эти прекрасные люди, которые выходят за гендерфлюидность и прочие прекрасные вещи. —
0: Гендерфлюидность mm -hmm. — это прекрасно. Ну, то есть это комментаторы mm -hmm. Вандерзина в клубе? — Да. да. — Но любых гендеров. Хорошо. Mm -hmm. Из... Перед Вандерзином не извиняюсь. <laughs>
1: Возможно, он принадлежит и
0: Я вправе рисковать. А, на тему также э, автоматизированного транспорта здесь э, речь ведется кстати не только о том, что полностью убирается фактор водителя. Сейчас э, ведущие автомобильные корпорации в BMW Мишлен, Континенталь и прочие. Они все разработки для своей решения для лучшего UX, для лучшего управления машиной, чтобы это было максимально комфортно, доступно и безопасно. И именно из-за этого вот сочетания комфортности и безопасности они зачастую вкладывают достаточно сомнительные мне кажется, на мой взгляд решения по автоматизации когда ты едешь на своем Mercedes, вот это на самом деле уже существует сейчас, даже по-моему в шестнадцатом году еще стартовал технология машина сама за тебя может затормозить, когда она посчитает что сейчас находится в какой-то аварийной ситуации но это сомнительно, ты может быть такой крутой лихач, что ты хотел вывернуть дрифтануть Опасно, опасно, но этот тормоз принудительный может подвергнуть тебя на самом деле большему риску. Будет ли машина учитывать все эти факторы? Не факт.
1: Ну, я не знаю, мне кажется, что нет. Ну, вот. только строжайшее соблюдение всех ПДД. ПДД, да. И я, если честно, я вообще не представляю себе сосуществование. Есть уже автопарковка. На одной дороге машин, управляемых людьми и автоматами. А, Аварии уже есть. Потому что как раз люди будут подключать бесконечный интуитивный фактор, а сейчас я вырулю и где-то будут выруливать, а где-то нет, как это всегда обычно бывает с людьми. И опять же, снова хочу вернуться к этой мысли и тремя жирными красными линиями ее подчеркнуть. Из этого возникает масса юридических казусов, сложных, дорогих и непонятно, блять, что с ними вообще делать потому что э тот, кто ехал в машине с автоматом, будет говорить «ребята, это не я, это автомат», корпорация-производитель автомата будет говорить «это все пидор, вот этот вот А, но это делать
0: переписывание юридических норм, и вот. все. ага, и это очень важная штука, Ну правда что... их принимать нужно законодательно, в законодательстве, на законодательстве да, сидят и консерваторы. да,
1: и говорят а «давайте-ка поменяем законы», и тут гигантское количество самых разных людей по разным мотивам говорят да «идите-ка вы нахуй, ребята, блин, на ближайшие лет 5 10, 15 и так далее. Практически до бесконечности.
0: Но попытаясь сейчас, мы очень сильно растекли в мысли по древу. Конечно, тема классная и очень да, обширная. Да, можно вернуться снова. Снова. Сначала мы от врачей возвращались, теперь мы с машин пытаемся прибежать. Я думаю, что можно потихонечку резюмировать. Не резюмировать, давай хотя бы пару еще специальностей Мы начали с того, а, что специалисты, студенты специалисты, у нас пришли, да, они выйдут и им будет вокруг бездушной машины. Итак, журналисты э,
1: с уточнением, что в первую новосники. очередь журналисты новостники
0: ну, те, которые для репортажей, это хорошо
1: остаются. Юристы с уточнением, что юристы-консультанты, да. то
0: есть низовые юристы. Те же самые вот секунды, которые в различных фирмах решают, что нужно, легче запретить, легче посоветовать этого не делать, потому что абы чего не вышло. Да. Нахуй таких. Да, да. А -а -а, кто еще? Ну, таксисты. Таксисты, таксисты. Таксисты,
1: в смысле, что мы возвращаемся все-таки в теме, что мы Ну, я считаю, ваш... ну, ладно,
0: не в России. Не в России, но еще 10, 15, 20 лет, ладно, это таксисты умрут. СМ-чики я говорил. СММ. Не СМ-чики да. в плане э, контекстной рекламы, в плане SEO продвижения это все очень легко автоматизировать. Наверное, бухгалтера. Опять же, оно ну, ну, на совмещении, как и с,
1: с, с точки зрения самопровержения что основ, конечно, что низовые бухгалтера в первую
0: очередь, которые просто там подбивают дебет кредит Слушай, ну, такие программы автоматизации чуть -чуть есть. Письма. У нас просто очень <coughs> бухгалтера, очень почему-то слишком консервативные люди. Есть куча программ удобнее, чем 1С, но ими не пользуются. Есть обалденные программы для индивидуальных предпринимателей, о, для первичной бухгалтерии, но да. ими не пользуются. У WhatsApp
1: -а больше пользователей, чем Telegram. Ну да,
0: хорошо. Этот
1: парадокс, он повсеместен, я бы да. так сказал. Да. Люди пользуются тем, что привычно. Вот, Кто? это да. вот тоже в контексте да. на самом деле именно этого вопроса
0: очень важно. Люди да. ебать как любят пользоваться тем, что... Врачей привычно. не заменят. Да? А, Колл-центры... Вполне могут пойти нахер. Но никто не будет учиться на, кол на специалиста колл-центра. Нет такой специальности. Нет, Даже конечно, в ПЦУ. Но все равно. А... Я сейчас Но... сделал... Страшный вброс,
1: надеюсь, что у многих бомбанет. У всех пяти. И, и меня, да, возненавидят многие люди. Э -э -э простейшая психологическая работа, безусловно, может быть заменена машиной.
0: Тебе грустно, не грусти?
1: Да. На самом деле, машина более, я думаю, адекватный ответ подберет состоящий. Включит
0: музыку, да, винишка, котик.
1: Алгоритмически мк... продуманных нейросетями специальных фраз, последовательность которых, парадоксальным образом
0: Анализируя еще твой пульс. Анализируя
1: все. Вот, И расширение Жалкие человеческое никогда в жизни не сможет, как бы он не пукал из себя, какой он суперпрофессионал, анализируя все.
0: Прекрасная каста работников фастфуда в скором времени пойдет нахер. Да. Я не знаю, куда люди будут идти работать, если не в Макдональдс, но их уже прекрасно заменяют. И переворачивать котлетки с равным промежутком времени это, блядь, работа для робота. Идеальная, И доставать картошку. Идеальная. И это, мне кажется, это просто социальная программа. Больше, чем эти работники Макдональдса, чем... Они бы уже давно все автоматизировали. Просто, возможно, здесь тоже сработает эффект Зловещей Долины. Да. Потому что тебе пишут, дает какую то бездушное... Я бы взял. Без контакта с людьми, которые тебя что-то напутают. Я бы с удовольствием. И, соответственно, кстати, могут уйти еще риэлторы. Ну, показывать квартиру. Но у нас у всех будут... Если еще нет, но вот в ближайшие годы у нас будет э, дополненная реальность. И робот тебе лучше про квартиры с помощью дополненной реальности или виртуальной. Ты можешь посмотреть квартиру любую, в любой точке мира, погулять по ней, не выходя, блядь, из дома. Это охеренно. Нахуя риэлтор? Навязчивые ублюдки. Нахер пошли.
1: Низовые дизайнеры.
0: Низовые дизайнеры. Всех видов
1: интерьеров, сайтов. Вертка
0: и простейшие логотипы Это все по какому-нибудь генератору случайных чисел Причем самообучаемому и ворующему новые референсы И комбинирующему их и он, будет... да, он даже не, не нишевый, он нишевый и средний сможет заменить Только вот самый уже высоколобый дизайн останется пока да,
1: Артемий Левитв,
0: по-прежнему, будет рисовать вертикальные полки за миллион долларов. Да, или копировать другие. А еще, мне кажется, что... Как это ни странно, возможно, это спорное заявление. Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я не знаю, что несут. Но мне почему-то кажется, что как раз низовые программисты могут уйти всякие отладчики и прочее, это тоже не нужно будет. А вот знаешь, почему-то я считаю, что кто не уйдет, дворники. Да. Потому это не, даже не по потому что это очень тоже социальная и очень буддистская профессия такая. А, но потому что там слишком большой объем данных надо обрабатывать и принимать решения. Это будет сопоставимо с как выучить робота на врача. Но это абсолютно, блядь, будет нерентабельно. Да, Поэтому да. у нас будет всегда открыта одна человеческая, как минимум, одна человеческая вакансия. Прекрасный. Чистить мир для наших хозяев.
1: мир. И какой-нибудь грустный утренний узбек не спеша
0: выметает листочки да. из двора. Когда-то бывший мордатый русский да, да. метет. Ой, про мигрантов бы еще поговорить, но в другой раз. Да, явно не в этом. Так что, ребята... Думаете хорошенько, и как учиться, и даже если вы сейчас э, работаете и считаете, что у вас есть план на 5-10 лет вперед, на всякий случай, ну, почитайте, может, не хотелось бы, чтобы вас заменили. Понятно, что в Россию это все придет на 10 лет позже, э, но предостеречься стоит. На самом деле, да. Это еще обиднее, когда
1: твоя профессия исчезает, замененная машинами, когда тебе уже там 43 и не туда и не сюда. Вроде еще и не пенсия, но тебя уже турнули. Так что думайте заранее. А метлой мести за шквар. А метлой мести за шквар. -то. Нет, ну... Это, в общем, благословлено э, культурной историей. Вести метлой за этой 5 страны. рублей. Ну ладно. Хорошо. Если вы не молодой БГ, то вам это не подойдет, скорее всего. Все. Да. Перекур и следующая тема.
0: Ну что, от... мы сегодня выступаем в роли Хайпа шлюх, по сути, ну, кроме роботов. Кроме роботов, это хорошая, высокая тема, но мы поговорили про Версусы, хорошо, что мы не поговорили про Навального, Навальный <свят> Блэд, <свят> поговорили про Версусы, поговорили про роботов и ваше будущее, и теперь мы плавно переходим к медиа, а точнее к сериалам. А еще точнее, сейчас мы немножко пройдемся по Игре Престолов, а потом, если не рассечемся мысли по древу, то попытаемся понять, почему все так ху последние пару-тройку лет с сериалами, и как из этого кризиса, по нашему экспертному мнению, выйти. Давай ты начнешь. Да легко. Я думаю, что
1: феномен сериалов ничем не отличим от феномена тех же самых версусов вдруг все решили что очень модно это и обязательно нужно это смотреть это очень клевая эпоха но то что она пройдет это мне кажется было понятно уже довольно давно проблема в том что как обычно все забывают и я очень рад вот что сейчас высветилась эта проблема очень ярко, все забывают, что в, такие, в такого рода контенте самый главный человек – это сценарист. Очень любят все размышлять о том, что актер такой-то, режиссер такой-то, и это фильмов, кстати, касается абсолютно в равной степени. Кто помнит хоть одного человека, который сел и, блядь, просто ручками своими и, что более важно, своей головой написал эту историю? Квентин Он... Тарантино. Да. Ну, он как, в общем, Бог <смех>, един в трех лицах, сам пишет, сам снимает. Братья Коуны. Сам играет еще, да, и братья Коуны, и, и некоторые другие ребята, которые на него в свое время фапнули и решили, что мы будем делать точно так же.
0: Ну, я не буду называть именно националистов, потому что они никому ни о чем не скажут. Конечно. И вот, вот это опять высвечивается. Я эту тему изучаю.
1: что как бы люди... Что касается конкретно Игры престолов, на мой взгляд, произошла очень простая вещь. Я не знаю, что там Толстый э, подсказывает, в каком вообще объеме он участвует в производстве сюжета. У меня сложилось впечатление по последнему сезону, что в не очень большом. То есть он там что-то где-то консультирует, наверное, но не более того, потому что он явно специалист по книгам и нихера не понимает в том, как делаются сериалы, и, соответственно, когда он говорит «ребята, а давайте, может быть, вот так», другие ребята говорят ему «нет, ну вот у нас тут по хронологии вот так-то и вот так-то», и он говорит «ну окей». Сильно чуваки торопятся, сериал явно хочет уже закончиться, и именно так он и снимается, именно так он прописывается сюжетно, и именно с этим, мне кажется, связаны
0: Телепорты, ставшие мемом. Но при этом у нас осталось всего 6 серий, а конца края, блядь, как бы не видно. И пусть эти серии, пусть будет даже по полтора часа, они не закроют все сюжетные дыры. А, здесь, а уже сюжетные дыры будут, это, про будут это... просто бросаться. Они будут просто
1: да. бросаться в пропасть, как это спартанские ужас. инвалиды будут все резать, потому что просто нужно заканчивать. То есть, если бы было еще три сезона, они а дай бог, чтобы слава богу, nah вот хуй, на реально нахуй. что
0: очень круто, что следующий последний. Я надеюсь, что не будет и спин спинов спин уже будут. Ну зачем? Если я правильно понимаю. Ну, в формате короткометражек, ладно. В формате нефликсовских три э, серии. но mm -hmm. не надо. Хватит. Дайте отдохнуть от этого мира. Там и так все идет очень. Ладно, там все идет так, как и не хочется, возможно, мне книгоману. Хотя я на игру престолов прочитал, по мере того, как они появлялись, я их читал. А... И сейчас я понимаю, что ну где-то вот нам объяснили какие-то линии сюжетные. Хорошо, где-то закрыли дыру, которая осталась в книге. Нам ее показ... грубо, очень грубо, так кулачком ее заткнули. Но при этом ну, осталось куча еще вопросов. Но факт в другом, что насколько был хороший шестой сезон, насколько он был... Интригующий, яркий, динамичный, без телепортов. Он был очень динамичный да, на да. событие, Но не требовалось при этом э, этой идиотской драконьей логистики. Э, не требовалось этих э, натужных э, мотивов. на что, мы пойдем добывать труп, э, и к нам, значит, э, ну прилетит она и спасет нас. И при этом мертвяки проваливаются сквозь лед, а дракон приземляется на лед и похуй ему. Но ладно, это уже для задротов тема, но я думаю все согласятся, что седьмой сезон был скучней. Кстати, вы внезапный факт. А не знаю, замечали ли вы или нет, но цветовая гамма от сезона к сезону менялась от теплой в сторону более холодных тонов. Я недавно посмотрел это видео, где это очень явно доказывает, что были очень теплые тона в первых сезонах. И они уже до холодных прям таких вот голубых пришли к седьмому сезону. Ну, лет сменяется холодом, это очень логично. Ну да. Я почему и говорю,
1: что мне всегда в этом смысле, э, несмотря на все косяки, которые всегда бывают в таком гигантском производственном процессе, как производство фильмов или сериалов, на самом деле все, конечно, предельно продумано до мелочей, потому что гигантское количество людей сидит и просто каждый кадр отсматривает крайне пристально, одновременно с там, 50 сторон. И э, я только могу повториться, просто сюжет начали подрезать, потому что нужно заканчивать, и потому что люди понимают, что у них не будет ни времени, ни возможности реальной. И вот эта линия у нас идет, у нас тайминга в следующем сезоне на нее нет. Что мы с ней делаем? Рубим.
0: Причем зачем они это тают? Ну тайминг, ладно, они построили тайминг от бюджета. Но, значит им, не... значит, им бюджет урезали, или наоборот, ну, не, не было настолько нет. шикарных нет. серий, как говорят, что вот эта серия, с, э, драк... где драконы там с дракицем нет. полили, была, типа, очень высокобюджетная. Ну, хз, ребята, я не знаю, потому что, на мой взгляд, в шестом сезоне были серии, которые были куда краше.
1: Ну, вот опять же, очень сложное производство. Что такое сериал? Меняется
0: режиссер. Повышается гонорары актера. Нормальная практика, да, когда меняется режиссер. А возможно, они так подгоняют, потому что у них есть. Может, это по договорам с актером так? Может быть. Тут, ну, то есть, как бы мы
1: имеем дело там с огромным количеством факторов, которые в том числе могут вполне и противоречить друг другу. Контрактные обязательства такие, сякие, перераспределение бесконечных денег, то, что это там, я так понимаю, что он остается самым дорогим сериалом, наверное, даже за всю историю сериалов, потому что
0: больше не... А, смотря по какому, по общему числу за уже семь сезонов, да, но по количеству денег на сезон, нет, даже та же самая корона стоила дороже. Один сезон «Корона». Но «Корона» вообще супер Так и кроме короны. Любая потому костюмированная в драма... Сеть, потому что там мало зеленого фона и очень много реального реквизита. <свят> любая костюмированная драма стоит очень дорого. В первую очередь за счет реквизита. Очень дорогой же был сериал Подпольная империя. Особенно первый сезон, потому что для первого сезона потребовалось выстроить, по сути, город. Они... Построили э, целый променад э, вдоль побережья. Да? И это стоило хороших денег. Понятно? Ну, блин, хотя я не понимаю, хороших денег. Но в России за это, ну, сколько тебе скажут, километр построить деревянного настила, ну, даешь 50 тысяч рублей. Те сделают. Как раз в России
1: километр деревянного настила будет стоить как минимум 50 миллионов рублей. Чувак,
0: но мы же не сеть. Заметь, что исполнители по тендеру совершенно честно выиграют. Давай без политоты, хорошо. Я просто говорю, что иногда на неочевидные вещи нам указывают при бюджете, при указывании на что потратился бюджет. Но анимация драконов, ну ⁇ бадный рот, но у вас уже есть анимация драконов, вы её не рисуете каждый раз с нуля, вы ее дорабатываете. Все
1: губит сценарий, дело в том, что анимацию драконов рисуют по сцене, написанной конкретным человеком, да, то есть, ну, как бы вот так. так... Там все то, с... То, с чего каждый иначе. эпизод
0: разные сценаристы, разные режиссеры, разные операторы. Да. И э,
1: чрезвычайно тяжело вс всю эту как бы реку бурную, в которой внутренних течений целая куча. И в общем, когда там 20 э, активных и крутых творцов участвуют одновременно в процессе, направлять их в какую-то одну сторону, это ебать какая-то тяжелая задача. Может быть они с ней не справились Я в это не верю на самом деле Я повторюсь, что это все Продумано Извините. Именно потому, что все остался один сезон Нужно закручивать гайки Сбивать болты Заворачивать краны Сводить это все в конечном итоге Собственно к фильму Мне кажется в идеале в играх престолов Должно остаться 2-3 Ключевых персонажа Все остальные будут либо убиты, либо убраны либо забытые, выброшены просто. И как бы, ой, мы не заметили
0: у нас... Ой, тут да там же будет э, ради драмы, там в конце будет мертвая, извините за ну, гипотетический спойлер, мертвая Дайнерис и Джон Сноу на троне Семи Королевств, потому что власть достанется тому, кто больше всего ее не хотел. А Дайнерис, потому что она всем любима, большинством любима, а, но для по правилам Азора Азор Хая, нужно принести в жертву свою любовь. Да. И ну, плюс еще инцест, конечно же. Ну, инцест уже был, да. Нет, я на
1: самом деле думаю, что здесь могут быть все варианты, заканчивая тем, что они даже, может быть, оба умрут, но у них уже будет ребенок к тому моменту, который может быть и она умрет. Она умрет по-любому. Мне очень нравится версия о том, что просто тупо ходоки победят, и это будет первый сериал в истории, который бэд-эндом закончится. Но на самом деле я не верю в то, что они это реализуют, конечно. Но и не это
0: не первый сериал. Я сейчас не, не дам пруфов, но это не первый сериал, который захочется бэд Я имею в виду, естественно, с такой аудиторией
1: а, с такой, да ну то есть какие-то штуки навер сто процентов то есть даже не наверняка сто процентов
0: раз уж мы начали говорить о других сериалах то давай ставим этот труп его еще отминают люди другие я не знаю как у вас дорогая наша малочисленная надеюсь многочисленная аудитория а, но я стал... Вот, ну, я очень люблю сериал. И раньше я смотрел по 10, по 15, по 20 тайтлов в год. Да как минимум в год. В сезон, блядь, надо. А, а, но сейчас 1-2 сериала за сезон. Сейчас, вот, например, досматриваю э, Озарк. И он хороший, я рекомендую вам его. Жду, пока выйдет... Третий сезон настоящего детектива Который будет в Озарке Ну из Гиковских сериалов э, Нахер всех флешев, DC и прочих И я жду четвертый сезон Готэма Хотя предыдущий сезон был плохо Это просто уже слепая верность Потому что те сериалы я скипнул Или сразу, или на первом-втором сезоне А этот, ну ладно Это же Бэтмен, тощинок Бэтмена мне Я не знаю, или я стал требовательным, но мне кажется, что сериалы все слишком стали одинаковыми, предсказуемыми. Нам меняют немножко атмосферку, меняют немножко антураж. Здесь добавим усов, здесь усы И вот у нас новый сериал готов. Вот Нарко 3. Нахера снимают Нарко 3? Вышел уже, вот сейчас идет Нарко 3. Где Нарко без Пабло Эскобара? На хуй не нужно? Ну, потому что
1: трафик, потому что просмотры и потому что деньги победили
0: в очередной раз. Ни одного, блядь, нормального ситкома за последние несколько лет не вышло, не стартовало нового. Ни одного. Хороший ситкомов сейчас, это Кремниевая Долина и гендерфлюидная Modern Family. Все. ТБВ скатился сезоне на четвертом. Ладно, тут каждый сам для себя решает, на каком сезоне ТБВ скатился. Бама, спасибо, закончилось. Клиника, спасибо, закончилось, хотя последний сезон можно было не снимать. А, завучи, говно, унылое. Я не знаю, я, возможно, мало, конечно, пытался ситкомов смотреть, но таких, которые бы появились, ну, короче, хайпанули бы, их нет их просто нет. А ситкомы же это самый классный, легкий жанр. Самый классный э, эмоциональный привязанность к персонажам. Когда ты запоминаешь Геги, запоминаешь персонажа, переживаешь ему больше, чем драматический сериал. Потому что драматические сериалы, они обычно унылые, и ты бугуртишь, ты ненавидишь всех персонажей, как это у меня было Великолепный сериал у нас во все тяжкие, но я там ненавидел всех. Всех, но, абсолютно. Они все, они все меня бесили в разной степени, но больше убить, ДЦПшников, убить э, Скарлет, Просто ненавистные персонажи. Но, да, это эмоции, это хорошо, потому что некоторые сериалы не вызывают никаких эмоций, кроме что за, блядь, за тоска. Но почему вот нет, например, нормального сетком? Почему нет какой-нибудь потому... табу? Табу был еще. Да. Ну, такой. ну такое. Такое. Ну потому тебя... что это. Я считаю, что артхаус в мире сериала. Да. Потому что это Том Харди, за деньги Тома Харди старшего, или как там зовут его папу, они сняли свой сериал. И они это не продюсерский проект, это артхаус. Ну, для, 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 да, такой просто между собой, только когда у тебя есть охрененный бюджет. Вышло неплохо, но при этом они в минусе, но при этом занимают второй сезон. Ну, так, потому это для себя можно и.
1: Когда для себя можно в минусе делать все что угодно. Да, деньги, отсутствие идей. Вот то, что губит всегда. И, конечно, ну, перенасыщенный рынок, перепроизводство совершенно чудовищное. Стало модно делать сериалы, и все стали делать сериалы. Больше сериалов, еще больше сериалов,
0: больше людей вовлеченных в эту индустрию. Шемлес на НТВ. Какого-то там сентября. А еще у нас есть русская адаптация «Мисс э,
1: Все, ну то есть как бы в основе лежит, э, снова вернемся в нашем сегодняшнем подкасте к этой любимой крайне мною теме. Антропоморфом. Личная вовлеченность а. и нахер да, хер с ней, антропоморфность она везде, это понятно, но это вынесем уже за скобки. Ну, уже, да, уже давай, давай про излишнее. Излишнее все. Очень много денег, очень много костюмов, очень много режиссеров, очень много идей, все это очень плохо,
0: да? Но в молодом папе это было очень хорошо.
1: Молодого папу снимал очень своеобразный режиссер крайне своеобразный, который снимал до этого крайне своеобразные абсолютно авторские фильмы,
0: прекрасные фильмы,
1: который стал вдруг э, режиссером сериала, потому что ему лично стало интересно снять вдруг опять же на
0: теме хайпа сериал, а вот как ну, я могу и...
1: развернуться в тебе? Это сейчас сериал
0: одного режиссера? Да. А не каждая серия да. одного режиссера? Да. да. Но ребята Соррентино топчик, топчик. Харантина,
1: безусловно, топчик. И э, что сериалы в том числе и губят, что вот это вот вымывание авторского понимания, как э, то, что за кадром мы с Никитой обсуждали буквально там 20 минут тому назад, что губит вот, наш сайт, например. Отсутствие конкретного человека, одного, и это очень важно, который будет принимать стратегические решения. Вообще-то да, это, это называется
0: шоураннер. Да хоть залупа иконская. Да Шоураннер стоит даже, по идее, над продюсерами.
1: В любом цирке Шапито, а сложное производство с нескольким десятком людей, каждый из которых мнит себя великим творцом, это сложное производство. И это цирк Шапито. Должен быть кто-то, кто выйдет хвост, хлыстом всех позадан в и это... скажет, ребята, Это шоу значит, вот этого не будет, вот это будет. Это там, ну, как бы шоураннер, хорошее модное слово, по сути, там это, как правило, ген генпродюсер
0: какой-нибудь делает. Да, шоураннер это официальный термин, это официальная должность, ну, по крайней мере, в голливудских сериалах. Ну, окей, да, это так. Это как главный геймдизайнер в играх. Тот же самый человек, который выходит и да. хлещет хлыстом. Да, да, должен, хлещет хлыстом. Должен, должен прийти как
1: зима и сказать, что, ребята, значит, аудиокассеты у нас будут, это во-первых. Во-вторых, на них будут вот такие-то аудиозаписи и вообще момент... игру мы будем продавать на первых, да, на первых картах. Да. И все такие, а почему, а почему кадзима сан И он такой fuck you, that's why. И, и все, и уходит, собственно говоря, после этого момента. И в том числе мне кажется, что сериалы губят именно это, потому что очень много людей, которые наделяются определенными полномочиями, то есть вот режиссер снимает серию, я думаю, что у него... Конечно, руки очень сильно связаны Всем предыдущим сериалам Но руки очень сильно развязаны Потому что ему говорят, чувак, снимай Как ты можешь, как ты хочешь Как ты видишь
0: Я, кстати, считаю, что Но У нас не может быть плавного развития да, В сериалах Они идут все равно руками, толчками Как это было Унылые, унылые сериальчики Мыльные До э, начала 2000-х до клана сопрано, потому что точка счета у нас клан сопрано. Uh -huh. Новая эра. Там были всякие женатые с детьми, там была Санта Барбара, такие ангелы, херангелы, Южная Америка и всякие семьи. Это было семейное кино. А клан сопрано показал, что популярна может быть, гангстерская тема, тема рефлексирующих гангстеров. То есть, ну что-то что свежее. После этого у нас понеслись другие проекты. И вот, потом у нас в 2000-х 2000 годах, или в 2010-х уже, у нас была кем-то знаменитая забастовка сценаристов. Где мы могли заметить, что некоторые сезоны наших любимых сериалов вышли в абсолютном сокращении, некоторые не вышли, некоторые сериалы просто тупо закрылись. Светлячок, сука, блять. А, Главная жертва. Ну, светлячок не из-за этого закрылся, из-за низких, блядь, ублюдских телевизионных рейтингов, хотя его все его очень любят, но почему-то его никто не смотрел. И уже все, светлячок мертв, потому что уже не. ладно. А, есть буквально этой весной или этой осенью, это я не помню, в каком этом периоде. Назревала еще одна сына, Забастовка сценаристов И они успели договориться Не было этого простое На 4 месяца Когда Продюсеры Голливуда И шишки всякие договаривались с профсоюзами Профсоюз сценаристов Мне кажется гиблое место ну ладно. Про американские
1: профсоюзы мы обязательно в этом из подкастов Я Вспоминаю игру любопытные, Мафия постоянно. Любопытные эти,
0: любопытные, да. И они договаривались, в этот раз договорились сразу, не прерывая творческую и главное производственного процесса. И мне кажется, что зря. Потому что тогда на. Образовалась некая пустота, и люди смогли отдуматься, перестать гнать вперед, что-то какие-то э, э, решения свои пересмотреть, принятые уже, где-то сериал адаптировать, где-то просто нашлось время придумать что-то новое, а не когда ты в мыле ебашишь серию за серией однотипного контента, у тебя нет просто. Не то, что времени, у тебя сил и да, даже желания у тебя нет придумать что-то другое. Ты хочешь не придумывать, ты хочешь дописать эту сцену, поставить точку, захлопнуть папку, получить конверт с баблом, уйти домой. Все. Но и вместо того, чтобы приступить к следующему проекту, ты опять на следующий день, неделю, месяц, ты приступаешь к тому же, блять, самому. То есть, да, мы говорили про конвейеры, но я говорю, что вот это зря. Очень жаль, что подавили эту забастовку, потому что я бы лично, как зритель, ничего не потерял. Ничего толкового такого, чтобы пострадал от этого, в эту забастовку не пропал бы для меня. Единственный сериал, который я жду с нетерпением, это Мир Дикого Запада. Все. Ну, будем надеяться, что они... Два года, блядь! До... Это единственный сериал, который взял два года между сезонами. Сейчас «Игра престолов» возможно не в 2018 году, а в 19 -м. И все равно, это люди охереют, если так случится. Ну, в общем, опять же, за кадром мы, я чуть-чуть уже ругался сегодня
1: по этому поводу. Если попытаться подумать, кто виноват, кроме сценаристов, то виноват, конечно, консюмеризм. Мы виноват зритель. Мы хотим быстрого контента, мы хотим контента при этом безумно качественного, мы хотим его строго по расписанию, мы это тоже очень важно. Изменились финансовые взаимоотношения, да, потому что что такое Netflix? Это не совсем не совсем кинопроизводственная компания в классическом смысле этого слова. Это кабельный канал, за который там конкретные люди конкретные микротранзакции переводят. И
0: а вот Netflix это молодцы. Канал, чувак. Это платформа для просмотра и платформа по производству и просмотру сериалов. Я понимаю. Это продолжаемая мысль. Это сервис под подпиской. Хоть да.
1: конской залупой это назови. Да? Человек подписался и проплатил или не подписался и не проплатил. Это классическая модель американских кабельных каналов, которые там очень развиты и гораздо более развитые. Я бы подписался на конской Да, Я бы тоже. Мы бы, друзья, мы бы вы бы подписались на конской залог. Название на для подкаста. Только что зазрело. Мне. Нет.
0: Ладно. Неважно. Да, название для подкаста мы будем придумать после подкаста. Что губит
1: все, в том числе и поползновение сценаристов, нетерпение. Не Нетерпение потребителя, это я надеюсь, что если Никита меня не забьет насмерть, мы когда-нибудь об этом поговорим. Потому что это то, к чему нас приучил постмодерн, художник это чувак на найме, который должен короче за нормальную цену просто в положенные сроки творить неебическую годноту никому не колышет, что до него происходит в этот момент с вдохновением, есть производственный процесс, надо, значит, надо, вот просто положено к пятнице, значит, встал и сделал к пятнице. Чем это заканчивается? По факту, ну, если отвлечься на секунду от бюджетов, сроков, дедлайнов и прочего, мы все понимаем. Здесь живой человек, у него ничего не придумалось, но ему надо и вот он начинает давить из себя какашку, и именно поэтому э, возникает седьмой сезон Игр престолов. Ну, он должен был... Возникает быть. масса других всяких разных вещей. Возникает
0: третий сезон «Нарко». Третий сезон Нарка. Вообще сериальность как таковая. Возникает ну... какой-нибудь следующий сезон... Мне очень нравится второй сезон настоящего детектива, но если бы они закончили на первом... Да. Было бы также прекрасно. Да. да. Но бабло Но бабло И
1: вопрос авторства Когда там, человек какой-то там пишет книжку Он может сказать Ребята, я больше не напишу ни одну книжку И никто его не заставит Когда вовлекается огромный коллектив Из сценаристов, режиссеров и продюсеров Все это очень сильно размывается И гораздо проще развести на продолжение Даже если кто-то из них этого не хочет В целом, конечно, сериал это чудовищное зло в принципе, у э, в поте лица своего работающего человека более менее адекватно все это воспринимать, даже хотя бы хоть как-то времени, конечно же, нету. А, да, даже в плане. Мы, мы здесь богема, и я думаю, те, кто нас будут слушать, тоже скорее скорее всего богема. Поэтому мы можем там Привет, Саш. отсматривать. Э, и так походе говорить о том, что этим летом я отсмотрел десяток другой тайтлов. Анимы. Э, аниме. Да. И в этот момент люди, которые. Там В 9 вечера на карачках Жопой вперед приползают э, С тяжелейшей работы Думают про себя совершенно правильно Ах вы ебаные пидорасы Ну я бы сейчас же смог За три недели посмотреть да.
0: Всего Да, да это блять Подвиг В общем, в деле,
1: Это конечно зло в том смысле Что они действительно Смогли предложить очень крутую Альтернативу э, привычному нам всем э, стандартному кино. Но чем прекрасно кино? Тем, что тебе за полтора часа ну хорошо. Более концентрированный продукт. Разные всякие авторы с таймингом э, кинопроизводства тоже на самом деле очень сильно э, экспериментировали. Может быть замечательное кино на три часа. Может на, быть звездный войны 8», «Звездные звездный Война 9». «Звездные войны 9», да. Но в целом я люблю Звездные войны. Uh, как бы предлагается некая идея, и ты эту идею раскрываешь либо за полтора часа, либо за десять серий. Конечно же, гораздо круче, с любой точки зрения, раскрыть ее за полтора часа. Если ты смог, если это охуенно, если человек посмотрел, вспотел три раза по дороге, четыре раза переоценил все свои ценности 18 That's раз эмоционально да. посочувствовал всем персонажам, каким только можно, позитивным, негативным, и такой ебать просто выполз, как после катарсис. Отличное древнее редко упоминаемое ныне слово катарсис. Вот если ты На самом выполз, деле Нет, ты просто не можешь мемы. Выпал. Нормальное слово. Да? А, ну, это охуенно. Если оно живет в мемах, это прекрасно. Это волшебнейшая штука из греческого наследия, из которого все мы выросли, так или иначе. Ну, в общем, если вот ты полтора часа, и ты такой выползаешь в катарсисе, и все, у тебя заебись, это волшебно. А... И вот у нас еще три сезона впереди, и, в принципе, уже 28 сайтов вангуют, попадая часто в десятку, что будет в этих сезонах. Это все, конечно, круто, но это, в общем и целом, жвачка. Это, в общем Нет, и в общем. целом, какого-то серьезного конфликта переживаний и раздумий внутренних не рождает и э, фильмы круче сериалов. Вот да, чем и я, и, пожалуй, закончу.
0: Я практически повторю за артем такой немножко другими словами, что сериалы они всегда будут блядскими таймкиллерами, они ими остались, но на заре своей, на, на новой заре сериалов, аля вот сопрано. Ну, у каждого есть свой любимый тайтл. Мне нравится «Блудливая Калифорния», мне нравится «Как я встретил вашу маму», «Клиника». А, да, ну, десятки их, на самом деле. Но они привносили в мой мир что-то новое. Все эти сериалы. Они добавляли какие-то образы, какие-то характеры, которых я в своей жизни не встречал. Какие-то шутки, которых я раньше не слышал. Какие-то смелые мысли, возможно, высказывались в этих сериалах. В фильмах они тоже, конечно, высказываются. Есть такие персонажи. Но согласись, что в сериале персонаж может раскрыться полностью. В, филь в фильмах персонаж раскрывается полностью, только если это, блядь, арт-хаус или эпик. Все. В остальных фильмах это персонаж функции. Вот. А сейчас в сериалы пустышки, я из них... Они в... ничего нового мне не дают. Это уже было, ребят. Это уже от Озарк. Только Озарк хорош только тем, что это как бы там не открещивались они вот, э... во все тяжкие. Это во все тяжкие. По сути, это во все тяжкие. Только с одним очень ключевым э, отличием. Там главный герой предпочитает говорить правду. И он умный и не паникующий. И это меняет абсолютно всю парадигму и абсолютно весь э, мое слово, кстати, дня, вектор э, сериала. И, ребят, так что я вам рекомендую просто не смотреть все подряд, не вестись на блядский хайп, а выбирать с умом и находить время для чего-то еще, для своих девушек, для себя. Поиграйте в XCOM, дополнение классное вышло. А, не знаю, поприседайте. В общем, живите хорошо, живите счастливо. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, мы запишем второй выпуск. Надеюсь, нас не выбесят наши же голоса. Ура. Всего доброго. Спасибо, что вы нас слушали.